0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe podcast. Deze podcast gaat, zoals ik vorige week ook beloofd had... over ongezonde relaties. Ongezonde relatie, toxische relatie. Ik merk dat uh, met de vrouwen waarmee ik werk dat ze eigenlijk vaak niet eens bewust zijn van het feit... dat ze of in een toxische of in een ongezonde relatie zitten of zaten. En dat herken ik van mezelf eigenlijk ook wel... als ik terugkijk naar uh, vroegere relaties, maar daarover zo meer. Wat is een ongezonde relatie? Wat is een toxische relatie? Ik denk dat, kijk, als je echt toxisch is vertaald, dan is het echt giftig. Het heeft een wat zwaardere lading als een ongezonde relatie. Um, echter, tja, of iets nou een, een beetje slecht is of heel slecht... maakt in de essentie natuurlijk niet zo heel veel uit... want uiteindelijk verdien jij een relatie die goed is voor jou. En of die relatie, of je dan eens in een relatie zit... of dat die ongezond of toxisch is... Maakt voor mij niet zo heel veel uit. Um, daarbij zeggende dat uh, er natuurlijk altijd uh, gradaties zijn. Maar nogmaals, de uh, bottom line is dat jij altijd een relatie verdient die goed is voor jou. En dat wanneer je in een relatie zit die niet zo goed is voor jou. Ja, dat je, dat je beter verdient. En jezelf beter mag gunnen. Maar goed, daar zit natuurlijk iets heel uh, dieps Onder, want het is niet zo makkelijk als dat je zegt: Oh, dan ga je toch bij diegene weg? Of: uh, Oh, nou, dan ga je toch niet met diegene daten. Daar zit een heel diep geworteld patroon onder. Daar ga ik ook allemaal meer over vertellen. Um, hoe ik eigenlijk op deze podcast ook kwam, is ik had laatst een uh, gesprek met een, uh, een hele leuke vrouw. En die zat nu in een, nou, zoals zij het noemde, een. een Ongezond, ik weet eigenlijk niet of ze het ongezond of toxisch noemde, maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval een relatie die, ja, die wat geen gezonde relatie, lief, geen gezonde liefdevolle volwassen relatie zou gaan worden. En toen zei ze ook: van ja, maar eigenlijk mijn vorige relatie ja, had ik gewoon een gezonde relatie. Nou, ik vind dat altijd boeiend, want het is doorgaans niet zo dat als jij nu in een ongezonde relatie zit, dat je voorgaande relaties uh, heel gezond waren. Nogmaals wat ik altijd ook zeg. Niks is zwart of wit. Maar dat is hoe ik het, uh, hoe het, hoe ik het doorgaan zie. Dus ik ging wat, uh, wat verder vragen over hoe die relatie dan eigenlijk was. En toen vertelde ze ook. Ja maar in die relatie. Mijn emoties mochten er gewoon niet zijn. Want um, uh, ja, voor hem was het altijd positief. Kom op. En uh, heb je toch helemaal niks aan om daarbij stil te staan. En ga maar gewoon door. Nou en dan ging bij mij natuurlijk al een, een, een belletje rinkelen. Want. Um, als jouw emoties er niet mogen zijn in een relatie, dat is voor mij geen gezonde relatie. Alleen omdat wanneer alles um, verder alles in die relatie was, was fijn. Dus het was een leuke man, het was een lieve man, het was een betrouwbare man, hij zorgde voor haar. Dus eigenlijk een, een, ja, voor, voor het plaatje leek dit gewoon prima te zijn. En ik denk dat, dat daarom ook dat dit een heel mooi voorbeeld is van hoe vrouwen doorgaans eigenlijk vaak niet eens doorhebben dat ze in een ongezonde relatie zitten. Want dan denk je meteen aan dat toxisch is. Dus dan denk je misschien meteen aan een zware narcist of iemand uh, 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 met, met fysiek of emotioneel uh, uh, geweld of mishandeling. Of dan denk je, ja, een zware narcist of iemand die je finaal afblaft. Dat, dat hele zware, daar denk je vaak aan bij toxisch. Maar ongezond is voor mij, ja, als jij geen, geen, als jij je emoties niet mag tonen, als die er niet mogen zijn, dat is voor mij niet gezond. Dus dan kan de rest nog zo mooi zijn. Maar dan, is, dan heb je een hele, hele, hele belangrijke voor mij basisvoorwaarde in een relatie die er dan niet kan zijn. En waarom is dat zo basis? En dit is ook waar ik natuurlijk vaak over vertel als ik je als ik mee terugneem naar waarom het zo belangrijk is. Um, dat, of of zo belangrijk was dat je in je jeugd, ja, als je je emoties niet kon kon uit of ze mochten er niet zijn... dat het een, een supergrote kras op je blauwdruk... en dus op je liefdesblauwdruk zet... wat zich weerspiegelt in je relaties... en waar vaak ongezonde relaties ook uitkomen. Dus um, als jij in, in, in je liefdesrelatie ook niet... dat je emoties er niet mogen zijn... dan mag jij er feitelijk dus niet zijn. En dat is toch best wel ongezond... Dus um, daarin is het zo belangrijk om te kijken, in een relatie ook, mag ik helemaal mezelf zijn? Kan ik helemaal mezelf zijn? En daar komt voor veel vrouwen ook nog een extra vraag bij. Ja, weet ik eigenlijk wel echt wie ik ben? Want wanneer je niet echt weet wie je bent, kun je natuurlijk ook niet zijn wie je bent. En dan is, dan, dan is het heel makkelijk om in een gezonde relatiepatronen terecht te komen. Want als jij niet weet wie je bent, dan beweeg je eigenlijk mee met de ander. En dat is natuurlijk niet gezond. Um, daarbij zeggen we dat je natuurlijk altijd een beetje meebeweegt met elkaar. Dat, zo gaat dat in relaties. Maar het is wel een heel ander verhaal als jij eigenlijk je, jezelf achter je laat en alleen maar meebeweegt met de ander. Uh, ...voortvloeiend bijvoorbeeld, omdat je niet goed weet wie je bent. En dit is tevens voor mij ook een, een, een voorbeeld van een ongezonde relatie... ...wanneer jij dus continu met de ander meebeweegt... En daar wil ik even ook een, uh, een nuancering in maken. Want wat ik net ook al zei, natuurlijk beweeg je een beetje heen en weer met elkaar in een relatie. Kijk, als uh, 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 jij geen familiemens bent en jouw partner is echt een familiemens... ja, dan doe je wel eens water bij de wijn en dan ga je mee naar de familie. Want het is belangrijk voor de ander. Of als jij niet van uh, voetbal houdt, uh, maar jouw partner is super voetbalfan en het is het WK... ja dan ga je samen voetbal kijken, ook al vind jij dat misschien niet zo heel leuk. En andersom, uh, net zo. Uh, hij houdt misschien niet van het gekeuvel uh, van je vriendinnen... maar als jouw beste vriendin jarig is en jij het belangrijk vindt dat hij meegaat, gaat hij mee. Weet je, dat, dat zijn de water bij de wijn dingen. Maar wanneer jij uh, frequent op dagelijkse uh, basis meebeweegt met wat hij wil... terwijl dat niet per se is wat jij wil dat is niet gezond. Alleen, er zit natuurlijk iets onder, wat ik net ook al zei... wanneer jij niet helemaal weet wie je bent... Uh, en dat kan voor de, voor de superzelfstandige vrouwen kan dat nog wel een beetje botsen... in die zin van, ja, maar ik weet heel goed, uh, goed wie ik ben, hè... Ik ben een zelfstandige vrouw en ik, uh, ik sta mijn mannetje en ik weet het allemaal... En ik denk dat heel veel vrouwen in dat opzicht wel weten wie ze zijn. Hoewel daarbij ook de vraag is... Uh, dat is altijd zo mooi als je aan iemand vraagt... van, nou vertel eens wat meer over jezelf. Dan gaan mensen negen van de tien keer allemaal vertellen... wat voor werk ze hebben. Maar wat, wat je doet, is niet wie je bent. Uh, vorige week gaf ik een, uh, een retraite En dan ja, doe, doe je natuurlijk even een rondje... omdat je wel twee intensieve dagen met elkaar gaat delen. Uh, maar zei ik ook van tevoren... En hier hoeven we niet te gaan vertellen wat je doet. Kijk, als, als dat terloops tijdens de gesprekken daarboven komt... of je, je, je wil daar iets over zeggen of je wil daar iets over vragen, prima. Maar in deze voorstelronde gaat het daar niet over. Het gaat niet over uh, wat je doet. En... de uh, wanneer we hem terugpakken naar dat jeugdtrauma... Hè, waar, waar, en daar heb ik natuurlijk al heel veel over verteld in mijn, in mijn podcast, dus de, de podcast... dus die liefdesblauwdruk als dat allemaal niet helemaal uh, uh, gezond is gelopen... om even in de termen uh, te blijven... Uh, en je naar aanleiding daarvan dat natuurlijk ook een liefde aantrekt. Maar het grootste overlevingsmechanisme van vrouwen waar ik mee werk. Is dan vervolgens hard werken. Hè? Dus presteren, hard werken. En um, in heel veel gevallen. En daar ben ik zelf ook een voorbeeld van. Want ik ben hier natuurlijk allemaal zelf ook doorheen gegaan. Ik ben ook hard gaan werken en gaan presteren als overlevingsmechanisme. En dat is natuurlijk ook iets goeds. Hè? Want het, het heeft mij en jou ook daar gebracht waar je nu bent. En het is ook een een stukje wat je zeker niet wat er nooit wat wat volledig weg moet, want uh, als ik kijk naar mezelf, ja, het brengt me ook op, ja, uh, 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 yeah, het brengt me ook veel. Alleen het gaat daarin om de balans natuurlijk, dat het niet meer alleen om dat presteren gaat. Maar goed, als we dus wel kijken naar het presteren... en je doet dat al heel lang... dan kan het dus zijn dat je je gaat identificeren met datgene... wat je eigenlijk al heel lang doet, maar niet zozeer uh, wie jij bent. Dus dan kan het zijn dat je denkt, ja, ik weet heel goed wie ik ben. En dan is het een mooie vraag om jezelf eens te stellen... is dat echt waar? Want als je jezelf dus de vraag stelt, wie ben ik... Nou, kijk eens welk antwoord er dan komt. En, um, en probeer daarin weg te blijven van wat je doet. En wie je bent, zegt voor mij ook... Uh, een onderdeel daarvan is ook jouw emotionele belevingswereld. Jouw, jouw binnenwereld. Uh, hoe, jij, hoe jij je voelt. Hoe je dat uit. En als als je dus niet bij je emoties goed kan komen... Ja, dan, dan snap je dat het dus ook in een relatie heel erg moeilijk is... om daarbij te blijven. En dat het dan dus kan zijn dat je meebeweegt met de ander... omdat je het zelf ook niet zo heel goed weet. En om hem dan nog even verder te, te trekken... <lacht> soms kan het zelfs zo zijn dat je denkt dat je weet wie je bent... Maar dat je eigenlijk al zo lang meebeweegt met de ander... Dat, dat je dat eigenlijk geïnternaliseerd hebt. Hè? Dus net zoals dat je bijvoorbeeld de kritische stem van je ouders geïnternaliseerd kan hebben... kan dat natuurlijk ook zijn als je langer in een, uh, in een relatie zit of hebt gezeten. Dus mooie vraag voor jezelf. Wie ben ik en wat komt daaruit? En uh, hoe verhoudt zich dat ook met emoties... Dus hoe jij je voelt en hoe je dat uit. Een ander voorbeeld van een ongezonde relatie is een relatie die... Eigenlijk um, fluctueer, fluctueert, waar we ook zeggen. Je ja, moet nu denken aan zo'n uh, zo grafiek. Uh, nu is het natuurlijk altijd zo dat, dat, een, dat een relatie ups en downs heeft. Maar wat ik hiermee bedoel, is bijvoorbeeld de relatie van het aantrekken en het afstoten. Dus de ene keer wilt hij wel, de andere keer wilt hij niet. De andere keer de ene keer is hij uh, is is all over you? Dan is het in één keer weer de, de afstand. En dat zijn natuurlijk de relaties die velen van jullie kennen. Wanneer je je herkent ook in de bindings- en in de verlatingsangst. Dat, dat is geen uh, gezonde dynamiek. Um, wilt niet zeggen dat je geen relatie met elkaar kan hebben. als jij je herkent in bindings- en of verlatingsangst. Alleen um, wanneer. Wat, wat er doorgaans gebeurt. en dat is, dat, is met, dat is voornamelijk wanneer je niet allebei aan je stukken werkt. is dat je wegloopt van de confrontatie. Dus. Um, uh, wanneer er, dus, dus, dus bijvoorbeeld bij de, bij de bindingsangsten, dan, dan kan er iets gebeuren bij de ander en dan zie je dat eigenlijk weer als een reden om de ander af te stoten. Maar dat doe je niet op een volwassen, uh, gezonde manier. Van dat, je, dat je op het moment dat er iets gebeurt, dat je het met elkaar bespreekt. Van goh, dit gebeurde ik, ik merk dat ik het niet zo prettig vind en, en dan heb je het erover en dan los je het op. Nee, als je in een, eigenlijk in een ongezond relatiepatroon daarbij zit. Dan of het wordt gedropt als een bom. Dus je kunt daar eigenlijk niet als een volwassen manier met elkaar over spreken. Dat wil niet zeggen dat dan die relatie altijd meteen uitgaat. Maar het, ja, je kent het wel dat het echt een bom is. Dat, dat het echt een ding wordt. Als ik iets... Um, wat, 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 Als ik... Um, nu naar mijn relatie kijk, wat zo'n groot verschil is. En dat, dat is voor mij ook echt van, oh, zo kan het dus ook. Dat het gemakkelijk gaat. Voor mij waren relaties altijd moeilijk. Het was altijd gedoe. Het was al, eigenlijk veel drama, ook in de relatie. Als ik ook kijk naar mijn vorige relaties, dan denk ik... Oh, wat veel drama was dat gewoon altijd. Dat je allemaal zo groot en zo heftig... Um, en dat is niet gezond, want um, kijk, natuurlijk iedere relatie heeft, uh, heeft zijn dingetjes, dus ik wil niet zeggen dat het uh, bij mij allemaal uh, uh, weet je wel, allemaal goed gaat, ja, wat, wat is goed überhaupt, weet je, of laat ik het zo zeggen dat we nooit eens een woordenwisseling hebben, alleen er kan over gesproken worden, op een normale manier, <laughs> zonder dat het heel groot en, en drama hoeft te worden en Um, ik merk bij mezelf ook dat, zoals dat, dat, nou, er ook iets voor mij is, is het een, een trigger als iemand zijn stem verheft. Hè? Dat, dat is dan vanuit. Uh, mijn vader kon altijd flink zijn stem verheffen. Dus dat is voor mij, dan gaat eigenlijk mijn hele lichaam, als iemand echt heft, boos op mij wordt, zeg maar. Dan gaat mijn hele lichaam in die, in die stand staan, eigenlijk. Hoe ik dat voelde als kind zijn. Dat herken je misschien wel. En um, voorheen, toen ik deze stukken nog niet verwerkt had... Kon ik, ...ging ik dan ook vanuit dat stuk reageren. Dus of ik kon heel fel terug worden... ...of, en dat is eigenlijk wat meestal gebeur, gebeurde... ...dan bevroor ik gewoon. Want ja, dan kon ik gewoon helemaal niks meer. En dan voelde ik, dat, ja, voelde ik dat zo helemaal in mijn lichaam gebeuren. En nu kan dat nog zo'n klein stukje raken... En dan ga ik er naartoe en denk ik, oké, okay, maar, maar dit, dit ben ik niet meer. Dit is, dit is het kleine meisje mij, die, die hoeft nu niet meer voor mij te zorgen. Dat kan ik heel goed zelf. En kan ik er afstand van nemen? Dus, dus, dus um, in plaats van in mijn bevriezing vast te blijven zitten of juist heel fel te worden, uh, kan ik daar naartoe gaan? En kan ik gewoon rustig dat bij de ander niet zozeer neerleggen, maar gewoon bespreken um, ja, wat er eigenlijk gebeurt? En dat is ook diepgang in een relatie. Dan krijg je een verbinding. Wanneer je op die manier ook het gesprek aan kan gaan. Elkaar kan horen, zonder daarbij elkaar de schuld te geven. Um, dan zit je in een gezond relatiepatroon. Maar wanneer je elkaar. Dat is ook een mooie. Dat je elkaar continu dingen gaat, gaat verwijten. Uh, weet je Want dan, dan de een zegt wat. Ja, maar jij. En oh ja, maar dit. En dan bam. Dan, dan barst die bom dus eigenlijk weer. En dan, uh, dan zit je er weer in. Nogmaals, als dat een keer gebeurt, weet je. Maar als, als, als je dit herkent, als dit vaker gebeurt. Of als dit gewoon het patroon is in, je, in hoe je je relatie nu hebt. Of hoe je het herkent. Um, dat is niet gezond. Want ge, ja nogmaals, gezond is dat je gewoon met elkaar bespreekt. Kun je nog wel een woordenwisseling hebben. En dan spreek je het weer uit en dan is het klaar. Nou, je herkent vast wel ook die drama's waar ik het... Uh, uh, ik, Waar ik het net ook uh, over heb. Waar schuld trouwens ook wel een dingetje is. Hè? Dat, dat als je elkaar dus eigenlijk continu de schuld gaat geven uh, van, van uh, iets. Dat is niet echt heel gezond. Maar het kan daarin ook bijvoorbeeld zijn dat, uh, dat je in een patroon zit... waar jouw partner jou eigenlijk altijd de schuld geeft. En waar jij dat ook ondergaat. Dus soms zijn dingen moeilijk te zien als je erin zit. Dus daarin is het ook de uitnodiging om eens te kijken naar... Um, hoe jouw vorige relaties eigenlijk waren. Dus wat ik in het begin ook zei... ik zou voorheen nooit gezegd hebben... oh, ik zat echt wel in een toxische relatie... Of het was echt wel een ongezonde relatie. Zeker niet. Als ik kijk naar een van mijn eerste vaste relaties, Nou, die, die, die was echt wel toxisch. Ik bedoel, die, 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 die gas heeft me gewoon een keer bij de keel gegrepen. Nou, dat, dat is echt wel behoorlijk toxisch. Maar als ik dan kijk hoe ik daar toen in zat... Um Weet je, dat is echt wel een ding geweest natuurlijk. Ik ben daar niet zomaar overheen gestapt. Maar ik ben wel eroverheen overheen gestapt. Terwijl ik nu denk, dat hoeft de gast maar één keer bij mij te doen. Er is gewoon geen gesprek meer mogelijk. Dit doe je gewoon niet. Punt. Alleen ken je dat, dat je gewoon... Je wilt niet dat het waar is. Je wilt eigenlijk dat het niet gebeurd is. Dus je weet wel dat het gebeurd is. Dus daarom moet je er ook wel een ding van maken. Maar je wilt gewoon eigenlijk heel graag bij diegene blijven. Dus zet je je daar maar overheen. Ook een voorbeeld van, van ongezond eigenlijk. Hè? Dus dat een ander. Dusdanig grensoverschrijdend gedrag. Uh, of, of grensoverschrijdend. Bij je is. Hè? Wat, wat dat dan ook is. Omdat dat iets is wat hij heeft gezegd. Of wat hij heeft gedaan. En dat jij dat toch accepteert En mensen mogen fouten maken, tuurlijk. Maar net zoals dit voorbeeld, als iemand je bij de keel grijpt, dat is gewoon een fout die nooit gemaakt mag worden. Is gewoon klaar. is, is, is Als dat nu bij mij zou gebeuren, is dat geen tweede kans meer. Op, op, ik vind op sommige dingen, is er geen tweede kans. Want dit is, dit is zo niet normaal. Zo ga je gewoon niet met iemand om. Dat tolereer ik gewoon ook niet één keer. Um, en, en daarin is het vaak bij ongezonde relatiepatronen, dat je toch Dingen accepteert. Omdat je niet wil dat die relatie uitgaat. En dan daarin dus ook over je grenzen heen laten gaan. Over je grenzen heen gaan. Is ook zo'n voorbeeld ervan. Jij ziet, nu komen ze uit mijn mouwen. <laughs> het een volgt naar het ander. Uh, uh, over je grenzen heen laten gaan. Is ook niet gezond. Want je zou nooit. Maar dan ook nooit over je grenzen heen hoeven gaan. En wat ik ook al eerder zei, natuurlijk, je beweegt met elkaar mee, maar niet over je grenzen. Want dat is niet gezond. Dat is geen gezond relatiepatroon. Um, oh ja, ik was nog even aan het vertellen over mijn eigen ongezonde relaties. Ja, dus, dus als ik, ik heb eigenlijk altijd gedacht van dat ik toen ik tussen mijn twintig en dertigste heb ik... Uh, drie langere relaties gehad, van, uh, van twee, drie jaar. En heb ik eigenlijk altijd gedacht, ja, dat waren eigenlijk gewoon altijd met normale mannen. Waar, dat waren gewoon normale relaties. Maar nu ik me natuurlijk helemaal verdiept heb in de liefde, waren dat helemaal geen normale relaties. Waren dat ook. Ongezonde relaties. En waarom? Omdat ik zoveel meebewoog met de ander. Wat ik in het begin ook al zei. Hè? Dat ik eigenlijk niet goed wist wie ik zelf was. En zo graag de liefde wilde. Dat ik maar meebewoog met de ander om zomaar geliefd te worden. Um, en dat ik dan. Uh, uh, of dat ik zelf in één keer naar de andere kant van de wereld vertrok. Omdat het me toch wel een beetje uh, spannend dat ik het best wel spannend vond. Dat was ook niet gezond van mij. Dat ja, oké, okay, ik was 24, ik was jong, maar ik, ik woonde wel samen. Dus een, ge, een, een gezonde reactie van mij was geweest. Ik wil heel graag naar het buitenland. Dan zou, ik dan, samen, dan zou ik dat samen besproken hebben. Kunnen we misschien samen gaan? Hoe gaan we dat samen doen? Nee, ik deelde dat gewoon mee. <lacht> dus moet je je voorstellen dat je samen woont met iemand. Die hebt net een huis gekocht en die ander die deelt ge gewoon mee. Ik ga naar Australië. <laughs> yes. Ik moet er nu eigenlijk om lachen, zo absurd dat het eigenlijk is. Dat is natuurlijk niet echt dat je zegt, goh, hele gezonde reactie. Um, wil niet zeggen dat je, dat je dit soort dromen niet mag hebben en, en ook niet uit kan voeren als je een relatie hebt. Maar je bespreekt dat met elkaar. Je deelt dat niet gewoon even mee en dan heeft, heeft de ander het er maar uh, uh, mee te doen. Nou, zo kan ik nog uh, zat uh, uh, voorbeelden bedenken. Um, wat ook wel een hele uh, goede is, denk ik, voor veel mensen in, in ongezonde relatiepatronen. Dat je excuses, excuses, sorry, excuses uh, als je jezelf vaker excuses hoort vertellen tegen anderen over je partner. En daarmee bedoel ik, hij, hij, uh, je vertelt bijvoorbeeld iets hoe iets in, de, in je relatie gaat. En dan verantwoord je eigenlijk zijn gedrag. En dan is het interessant... of, of ja, als je echt eerlijk tegen jezelf wil zijn... als je, als je merkt dat je dat doet... dat je echt even met jezelf gaat zitten... hé, hey, wat, wat ben ik nu eigenlijk steeds aan het verantwoorden voor hem? En is dit eigenlijk wel echt goed voor mij? Dit is altijd, ik zeg dat tegen iedereen die mijn uh, trajecten volgt... ook tijdens de, de, de online groepscoaching sessies... Echt, dit moet groot boven in je notitieblok staan. Is dit goed voor mij? Hele belangrijke vraag. Dus dat is een mooie vraag ook om, uh, om even bij, uh, bij stil te staan. Ik ga me afronden, want ik kan hier heel lang over, uh, over doorpraten... omdat ik natuurlijk aan de lopende band uh, tegenkom. Uh, dus misschien ga ik er nog wel een keer een podcast over opnemen... Heb jij zelf een voorbeeld van een uh, toxische of een ongezonde relatie... waarvan je zegt, nou, hier zou ik ook wel meer over willen weten. Kun je daar een podcast over opnemen? Stuur me gerust een berichtje via Instagram, Mira de Wild. En uh, ja, de feestdagen komen er natuurlijk aan. Een beetje afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert. Mocht jij nou het gevoel hebben van... ik ben helemaal klaar met deze ongezonde relatiepatronen. Ik wil daar gewoon uit. Je kan... Tijdens de feestdagen, nou niet tijdens de feestdagen, nou ja misschien tijdens de feestdagen als je, als je alleen bent, maar rondom de feestdagen al starten met het traject van liefdespijn naar gelukkig zijn. Wanneer je je aanmeldt krijg je meteen uh, inloggegevens en kun je direct aan de slag om met jezelf uh, dit aan te gaan, waardoor je er ook niet meer Alleen voor staat. Want wanneer jij echt jezelf vindt, dan ben je sowieso nooit meer alleen. Ik help je heel graag in dit proces. Ik heb een prachtig traject van liefdespijn naar gelukkig zijn: uh, traject voor je ontwikkeld uh, zodat je uit die ongezonde relatiepatronen gaat komen, waarbij je hele mooie spiegels gaat krijgen... die niet altijd makkelijk zijn. Maar ja, dat is het nu ook niet. Dus als jij echt helemaal klaar bent met liefdesleven... hoe dat op dit moment uh, is... stuur me dan even een uh, DM'tje. Dan, uh, dan stuur ik jou de link... hoe jij je aan kan melden... voor dit traject. Um, heel open en transparant. Doe je dat helemaal volledig online... kost dat 997 euro... waar je ook in negen termijnen... kan uh, betalen. Dan krijg je negen maanden... Het traject met hierin online training, video's, uh, diepgaande regressie en hypno-meditaties, waarbij ik je echt help om door dit proces heen te gaan, uh, opdrachten, werkboeken. Um, en uh, motivaties, er is ook een app bij waardoor je, waarbij je gemotiveerd blijft. Vind je het fijner om het ook uh, met begeleiding te doen? Dan is de Do It Together traject zelfs als wat ik net vertelde. Alleen dan heb je om de week ook online groepscoaching van mij, waarbij je één op één door mij gecoacht wordt. Daar zit een community bij waarbij je vragen aan mij... en aan uh, de andere dames kan stellen. Waarbij je ook bijvoorbeeld kan buddyen... als je dat fijn vindt met andere mensen op kan, uh, kan trekken. Daar zitten uh, online live momenten bij... En dat traject kost 1497 euro, kun je ook in delen betalen. Dus word jij uh, uh, hier enthousiast van om hier met jezelf mee aan de slag te gaan... voel je je welkom om mij even een berichtje te sturen. Je kan natuurlijk ook op de website meer informatie uh, vinden... En uh, nou, dat het aankomende nieuwe jaar voor jou een, uh, een jaar mag zijn met een gezond relatiepatroon. Dat gun ik jou. Dat is echt mogelijk. Ik ben het levende bewijs daarvan. En hoe ik dat allemaal gedaan heb, nou, dat heb ik verwerkt in het negen maanden traject, zodat jij dit, uh, ditzelfde pad kan gaan bewandelen. En uh, voor nu, voor degene die dit uh, voor de kerst luisteren, ik wens jou hele fijne liefdevolle, gezellige kerstdagen uh, toe. En voor volgende week komt er nog een nieuwe podcast. Dus de nieuwjaarswensen komen, uh, komen volgende week. Ik zou het super waarderen als je mij een vijf sterren review zou willen geven... voor deze podcast. Um, en um, nou, voor nu, hele fijne dag en tot volgende. Doei, doei. Hey, hier ben ik nog even.